0: Let's go, guys! Estamos aqui de novo, novamente voltamos, depois de uma semana duas semanas, não lembro, mas voltamos com mais um podcast perdi até as contas, mas acho que é número 14 14
1: 14,
0: 14, 14, 14, 14, 14. Né? muito bem é um prazer estar falando com todos vocês sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui você já sabe, opinião, informação estatística, tudo sobre o mundo da Fórmula 1, informação também e hoje estamos aqui para falar do que? Do próximo final de semana que será histórico, porque teremos um novo formato de classificação, para decidir Exatamente. a corrida, para quem vai largar na frente domingo. E é um formato bem curioso, é uma boa novidade, uma grande novidade para a Fórmula 1. E para falar sobre isso comigo está ele, Lucas, o gênio, o monstro, o bruxo.
1: E aí, ah, rapaziada! Como é que vocês passaram aí essa semana? Eles passaram bem, se alimentaram bem, hidrataram bastante, é bom, hein? É bom. Porque, é legal. É, porque não é bom, pedra no rio não é interessante para a gente, né? Então é isso aí, rapaziada. É, hoje a gente vai. <risos> É, falar aí desse GP de, da, da Grã-Bretanha. Eu não gosto de falar Grã-Bretanha porque eu não consigo falar essa palavra sem gaguejar que nenhuma uma, um galera. Grã-Bretanha Grã é osso,
0: velho. Grã-Bretanha
1: Grã é é assim. Então, eu prefiro chamar o GP da Inglaterra, GP de Silverstone, que é muito mais bonito falar Silverstone. Então, a gente já falou desse GP de Silverstone. A gente tem aí uma novidade para o fim de semana, para Fórmula 1 no geral, né? Que é algo que as outras categorias já vêm fazendo, né? Que é a Sprint Race. É, ou corrida de classificação, chame como quiser, que consiste aí você em, é, ter, uma, de, ter duas corridas é, no mesmo fim de semana, é, sendo que a, a, a primeira corrida acaba definindo o grid de largada da segunda, que é a corrida principal, a corrida do domingo, né, galera? Então, Samuel, como é que a gente explica essa parada aí? Quer começar? Como é que
0: é? Vamos indo, vamos indo. Eu explico um pouco, você explica um pouco e a gente vai vendo como é que é o desenrolar. Se faltar alguma informação para um outro complemento, sim, e vice-versa. Certo,
1: certo.
0: Vamos começar,
1: como sempre, do começo, né? Mas vocês estão vendo bom. a gente inicia aí o nosso, nosso fim de semana aí de Fórmula 1, né? Com o primeiro treino livre. Não muda nada, praticamente nada do que Até aí, normal. Ser. Só uma, uma única diferença é que não... É, acho que a maior diferença nesse fim de semana vai ser na questão dos pneus, né? O primeiro treino livre é, só é permitido a a utilização de dois jogos de pneus, então não vai ser que nem, por exemplo, nos outros no... no como normalmente é que você pode... Você, você acaba meio que administrando é, esses os jogos de pneus durante o fim de semana. O primeiro treino livre você só pode usar é, dois jogos de pneus diferentes. Então é uma... creio que eles levam aí 12 jogos de pneus durante o fim de semana. Então, desses 12 eles podem usar somente dois no primeiro treino livre. O primeiro treino livre basicamente é, aquele, é, aquele, é aquela sessão que a galera tira para é, verificar os acertos do carro, é, verificar como é que tá as condições da pista, como é que tá para se, se ambientar uhum. mesmo. É para se aclimatar né, em relação à pista de Silverstone. Não é uma pista desconhecida pelos pilotos, todo mundo já conhece essa pista de anos, né? É uma pista aí que está na, na Fórmula 1, no calendário da Fórmula 1 desde que... Desde, desde, desde os primórdios da própria categoria da Fórmula 1, então, né?
0: Desde é, 50.
1: Então não tem muito, assim, de, vamos coletar dados, como sempre, mas não é nada inédito para é, os pilotos, né, Samuel? E o treino livre 2, Samuca? Ah, não, peraí, dois. peraí, peraí, já tô, já tô maluco, já tô, já tô fazendo besteira aqui. Depois do, ah, do, do tá, treino eu, do 1 um, não vem o tl 2 né? Não vem o treino livre 2, vem a, a classificação. Não
0: tem tl 2 tem classificação. E aí que tá, talvez, a primeira grande curiosidade, que a classificação seria na sexta. Essa classificação, essa sessão, seria como a gente vê a classificação no sábado. Tem Q1, Q2 e Q3. Mas essa classificação é para ordenar é, o grid da corrida de sábado. Então, assim, hum, mas é o mesmo esquema. Quem é um Q2 Q3, quem for mais rápido do Q3 é o cara que vai largar na frente na corrida de a sábado.
1: Única, vale salientar, né? Que a única diferença é que não vai ter aquela regra do, do é, de largar com pneu que você fez o Q2. Então, é, se eu não Exato. me engano, é, para qualificação, né? Para o treino classificatório, vão ser disponibilizados somente os pneus macios. Então a galera não vai. É, tentar fazer é, tempo de pneu médio ou tempo de pneu duro, não vai todo mundo tá com o mesmo pneu pneu macio, todo mundo vai estar tá junto e não vai ter aquilo de você largar com o pneu que você fez o Q2, que você fez a melhor volta do Q2 você larga com o pneu que você quiser e isso na corrida de sábado então é, a única diferença mesmo é que no, a qualificação não vai ter nenhum tipo de restrição quanto a pneu é, do, no, na, no, Q, no Q2 que a gente tem atualmente nessa né, moto.
0: É, isso é muito bom. Eu acho que deixa a competição mais interessante, né? Se a gente for olhar assim. É isso, só terminando, é... a sexta-feira, então, o que tem uma diferença pro sábado é o seguinte. Sexta-feira é a ordem do vídeo normal, mas aí, sábado, na questão da corrida sprint, vão rolar pontos. A gente já vai falar mais sobre isso, porque tem agora também... Sábado de manhã tem treino livre também, né?
1: Sim, é o treino livre 2, né? Que rola aí às 8 horas da manhã vai ser ao vivo aí na Band Sports. E a corrida depois tem a corrida de classificação, né, que a galera chama de sprint race. É,
0: então, no sábado, esse treino vai ter um jogo de pneu disponível só, esse treino da manhã. Sim,
1: exatamente. O TL2 vai ser só um jogo de pneu, um jogo de pneu só.
0: Exato. E aí à tarde, um horário diferente, né, do que nós estamos acostumados. Normalmente, treinar às é 10, 9 até Meio dia e meio teremos o, a corrida sprint barra treino classificatório para domingo. Será entre meio, vai começar meio dia e meio, vai até uma hora ou cinco, depende. Falam que a, a previsão da Fórmula 1 é que seja entre 25 e 30 minutos Exatamente. Esse prêmio, né? 100 quilômetros, né? Não pode é, passar mas, disso.
1: É, é uma corrida de 100 quilômetros, é mais ou menos aí em Silverstone dá um total de 17 voltas, né? E no final aí dando cerca de 25 a 30 minutos, isso eu acho eu não sei como é que vai ser, seria a questão do, do safety car, Samuel, acho que eles, eles continu, continuariam contando o tempo, como é que é, cara? Você tem alguma noção?
0: Com a questão do safety car, se entrar safety car?
1: Se entrar safety car na corrida na sprint race. Ah, não,
0: é que como, então, como é... Não é bem o tempo estipulado, né? acho que, tipo assim, eles estipulam um tempo mais ou menos baseado no tempo de volta que eles vão fazer. Então, mesmo assim, se entrar um safety
1: car... Acho que continua, continua né? Então, acaba continua pode ser que se entrar um safety car, então, pode rolar uma corrida de 35, 40 minutos. Dependendo, então, é, certo?
0: Mas continua valendo 100 km
1: É, que vale, continua. então, primeiramente, é sempre os 100 quilômetros, né? Uhum. Tá certo, tá certo. E o que, o, que, o que acontece nessa corrida de classificação? Como a gente já disse, uma corrida de 100 km 17 voltas aí em Silverstone, é que aí vai ser quem o, a, a ordem de largada é de acordo com a classificação que a gente já falou que vai rolar na sexta-feira, né? E aí é... e esse essa corrida de classificação ela acaba definindo, né, o grid de largada para a corrida do domingo, é a corrida principal. Ou seja, então se a gente tiver vamos supor Max Verstappen em primeiro, é, Hamilton em segundo, Bottas em terceiro é, e assim sucessivamente, a gente vai ter essa galera largando aí é, nessas posições para pro, pro, a corrida de domingo de manhã, né? Para no, a nossa manhã de domingo, né? Então, só, é isso, assarentando também que essa corrida de classificação, uma, só os três primeiros pontuam, né? O primeiro ganha três pontos, o segundo ganha dois pontos e o terceiro ganha um pontinho, tá? Não tem volta mais rápida, não tem ponto de volta mais rápida na corrida de classificação então são somente os três primeiros que pontuam nessa corrida de classificação,
0: tá? Exatamente. Ah, tem outro esquema também, é, se o piloto não terminar a corrida sprint, provavelmente ele larga em último no domingo, né? A Fórmula 1 deixou nada explícito, assim, falar, é isso que vai acontecer, mas deve ser, provavelmente é essa a consideração que eles vão levar, é isso, né? O tipo, cara primeiro abandonar e larga em último domingo. O que deixaria interessante se um dos grandões abandonar primeiro? Exatamente. E
1: Mas, né? aí a gente tem a corrida no domingo, né? A corrida que a gente está acostumado a ver, é aquela corrida de 300 aí que a galera tem que percorrer mais de 300 km de distância, basicamente, né? É... Aí são as 52 voltas completas do circuito de Silveston. Então, e assim a gente completa né, o fim de semana. É, é um fim de semana que vai ser bem atípico para a Fórmula 1, porque né, tem até muita reclamação aí da, das equipes em questão de. É, porque a logística muda, cara. Quando você está mudando o um, um fim de semana, porque você não está preparado para duas corridas. Então, a FIA até permitiu algumas coisas é, que não é permitido é, normalmente no regulamento, na, no regulamento normal, né? De fim de semana. E aí, como algumas mudanças. É, por exemplo no, na, na questão do freio porque o freio de um carro de Fórmula 1 ele não é ele não é desenhado para é, aguentar mais que uma corrida ele não, não aguenta mais que uma corrida ele se desgasta bastante né de suporta altas temperaturas e aí a FIA permite aí que é, possa haver a troca né entre se eu não me engano entre treino entre o entre a corrida de classificação é, do sábado e a corrida do domingo. Então, pode ser que rola aí a troca aí dos, de alguns componentes. Eu não, entendo eu, que entendi é o disco do freio e o, os dutos, né? Que, que uhum. canalizam ali o ar para o freio. É, então, essa parte aí também vão, as equipes vão poder estar tá trocando aí durante o fim de semana. E também, em questão de é, alguns acertos de, de, de suspensão que a, que a Fer permite que possa... É, ajustar aí durante o fim de semana depois aí da primeira corrida porque né se você se você for olhar as equipes não tiveram tanto tempo assim para para acertar o carro então eles eles permitem esse, esse tipo de coisa né
0: é tem mais um detalhe também que a Fiat tá disponibilizando uma quantia entre 2 milhões e 500 mil reais das equipes por causa desse dessa digamos corrida a mais no caso, que as equipes alegam que não tem o suporte para ter duas corridas no final de semana. Então, a FIA está disponibilizando um dinheiro a mais para elas. E caso aconteça algum dano durante a classificação, né, no sábado, as equipes vão poder trocar as peças, mas por peças iguais. Então, tipo, se Sim. quebrar o bico, quebrar a asa dianteira, quebrar qualquer outra coisa, você tem que trocar com uma peça exatamente igual. Você não pode fazer nenhuma modificação nela para a corrida domingo.
1: Exatamente, exatamente para não rolar aquilo que rolava antigamente, né? Você tem um carro, pô, que nós a gente estava comentando antes, né? Antigamente, lá nos anos 80, tinha um carro extremamente apelão, né? Os caras colocaram, é, colocaram turbo no talo, colocaram o motor no, 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 no limite, né? Para rolar coisa de mais de mil cavalos de potência no motor. E chegava na corrida, você tinha um motor mais limitado para não correr tanta quebra e tudo mais, né? Então, uhum. para não rolar dois carros diferentes, para não ter um carro diferente para a qualificação e outro para corridas os caras fazem esse tipo de é, esse tipo de, de regulamentação né para não ter é, pra não ficar tão apelão, tão apelativo assim né a questão da, é, da diferença de, dos carros né mas é, é basicamente isso nessa né,
0: mão é basicamente isso eu tô curioso para ver porque vai ser um final de semana bem diferente pelo menos sexto e sábado vai ser algo que pode assim mexer muito com a classificação da corrida pode ser interessante eu sou um pouco mais conservador, ainda prefiro o PR classificatório como ele é de fato, mas acho que é válido, toda mudança é válida, né? é bom a gente testar algo diferente, pode ser que seja bom, que se encaixe, mas é aquilo, né? a gente lembra sempre de 2016 quando eles tentaram um novo formato, porque já é de tempos que eles tentam mudar esse formato, porque já é de tempos que eu falo que esse formato está saturado, desculpa, mas é isso.
1: Não, tá certo,
0: Não é, mas é mas mudar eles tentaram mudar em 2016, não deu certo porque as equipes não gostaram, os fãs não gostaram, muita coisa rolou, né? No formato que começava muito bem, mas chegava na parte principal do treino, era ficava horrível de assistir, de se acompanhar, e aí eles extinguiram aquele formato. Para quem não sabe, aquele formato é o seguinte: que um, que dois, que três normal, mas não era tipo, Zerou o tempo, os últimos cinco últimos eliminados, não. E eliminando a cada 60 segundos, se eu não me engano, alguma coisa assim, 60 segundos, 70 segundos, e eliminando o último piloto. E aí os outros tentavam melhorar até que o tempo deles acabasse, né, então se eliminando um por vez, o tempo ia rolando, nos últimos cinco minutos do treino acontecia isso. Só então, que ficava um buraco muito grande no Q3, principalmente no Q3, porque às vezes o piloto era eliminado, então ele nem, nem daria tempo dele chegar para tentar abrir uma volta né? ele acabaria que é, estourando o tempo antes né acabaria sendo eliminado antes então muitos pilotos não iam para a pista acabava que ia para a pista Hamilton Rosberg as vezes, Vettel sabe os principais pilotos fazendo seus tempos e o resto não sair do box então ficava algo chato às vezes faltava quatro minutos para acabar o treino tinha gente já parada nem do box nem sair mais então algo bem decepcionante né? O Q1 um funcionou, o Q2 mais ou menos, mas o Q3 não dava. Então eles abandonaram de vez, voltaram para o esquema normal. Vamos ver se esse dá certo, né?
1: Exatamente, cara. É, a gente espera que essas mudanças aí possam trazer um certo tipo de ma uma maior competitividade. Não sei, mas pelo menos um maior espetáculo aí para a gente né, que está assistindo, que levanta um pouco mais cedo, não sabe, não é legal levantar cedo de fim de semana e você levantar cedo de fim de semana para ver, o é um negócio chato, não é legal então, pô é legal que tem um, haja um espetáculo bacana, né, haja um show bacana aí pra gente ver é... a gente tem uma experiência nova na Fórmula 1, né, coisa que a gente já não tem é, faz tempo que a gente não tinha esse tipo de coisa aí na vamos tanto, ó, se a gente for olhar poucos treinos, né, que nem a gente vai ter esse fim de semana, a gente tem uma quantidade de treinos limitada que nem foi o que aconteceu no grande prêmio de, é, de Eiffel, né? Que foi é, o de Nürburgring do ano passado, que acabou que, cara, sendo uma, sendo, sendo bem diferente, né? Porque as condições climáticas do, da, do, do Grande Prêmio acabou que trazendo um pouco de causa ali para pelo menos aí o, a, a, as sessões de treino, para um pouco para a corrida também. As galera, a galera não sabia muito, não tinha tantos dados assim para é, referente ao Grande Prêmio, porque já era um circuito que eles não corriam faz muito tempo e outra que eles não tiveram muito tempo de treino, então é, acabou trazendo um pouco mais de caos, né um pouco um, um pouco de caos no grid é, é interessante. Né, senhor?
0: Muito, muito interessante. Ah, além do GP de Nürburgring, que por causa da chuva não teve, teve também o teste lá de um treino líquido um só, que foi em Imola. Né? Eles treinaram só no sábado. De manhã. Tem um o treino livre um só de manhã e depois classificação. Que também foi muito interessante, porque a classificação ficou meio incógnita, né? Exatamente, viu, cara. É. É muita mudança aí. É menos é que a tempo tava muito à frente, carro, né? é, é, é
1: menos tempo pra, pra tudo, então você acaba que, uhum. Às vezes fica num X na cabeça de, 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 do, dos engenheiros e tudo mais. E, por um lado, também seria bom, né, a Fórmula 1 implantar isso aí, que acaba reduzindo o orçamento, cara. Você não precisa fazer. Você não precisa uhum. gastar carro para dois treinos que. Basicamente, você não usa para tanta coisa assim. Você coleta dados? Sim. Mas acho que não tá valendo tanta pena, ainda mais que com, com, com esse teto orçamentário aí na Fórmula 1, que acaba aí é, limitando algumas coisas, né? Então.
0: Ah, então, também. Mano, eu, eu concordo que, tipo, se isso um pouco os treinos clássicos, os treinos clássicos louco os, os treinos livres, ficaria melhor ainda. Eu não só conta treino livre, eu acho importante. Mas eu acho que você não precisa ter três, três sessões de uma hora. Ele já reduziram, porque antes, as sábado, sexta, eram sessões de uma hora e meia. E aí diminuíram meia hora e só, só de sábado sexta, de manhã né? que era uma hora. Quer dizer, só de
1: sábado ah? que era uma hora,
0: né? Só de sábado que era uma hora. Antes aí... era uma hora e meia de sexta. E aí enxugaram para esse ano, deixaram tudo uma hora. Mas é. por mim, mano, teria, assim, no máximo dois treinos aí. No máximo dois treinos. Eu acho que três é bastante. Você faz um treino na sexta só. Sei lá, faz um treino na sexta de uma hora. Aí no sábado faz um treino de 45 minutos, sei, você deixa mais é, mais imprevisível o que vai acontecer na classificação. Você pode ter mudanças boas, significativas. Mudanças que só a chuva atrás. Né? Se não coisa normal, você já espera que vai fazer a classificação. Isso às vezes também desanima um pouco uhum. né? o, a maioria dos fãs. Vamos ver, né? É, eu eu que acho seja um... um formato interessante para testar. Esperamos
1: -se que seja um espetáculo à parte. Mas, Samuel, uhum. aí, como, é, como é que você acha que o que, que, que vai rolar aí nesse. Você tem alguma, algum palpite, alguma, tipo, alguma coisa em mente? Pô, a, a Ferrari vai vir forte, a Mercedes, a Red Bull vai vir forte, a McLaren vai vir forte. O que você acha, cara?
0: Mano, se a gente for pelo que vem acontecendo na temporada, fazer uma análise assim bem fria mesmo, se tudo correr normal. Ah, temos a classificação sexta. Pode dar, sei lá, vai dar Verstappen, Hamilton, Botas e Pé. A tendência é que a corrida chegue em eles e na, na corrida de sábado, né, A classificação de sábado, corrida sprint. E domingo também deles, essa situação é normal. Mas como sábado é uma corrida, né, tem meia hora, tudo pode acontecer. Então a gente pode, sei lá, que alguém bata, quebre, aí você pode dar uma mexida interessante no grid vai ficar algo realmente bem diferente. É que, por enquanto, ainda tem uma diferença grande né, da Mercedes da Red Bull para Então, acaba que se a gente for pela, pela lógica, vai dar elas tanto sexta quanto sábado quanto domingo. Sim. Né? Mas, é como eu disse, a corrida sprint ela abre possibilidades para algumas coisas. Pode deixar o todo final de semana interessante.
1: É, cara, eu concordo com você. Eu acho que não dá para saber muito mas também não dá para falar também que vai ser pô, uma coisa totalmente previsível é, é, então... acho que muito facilmente Mercedes ou Red Bull vai estar na, na ponta é, a McLaren eu acho que ela vem forte de novo para esse fim de semana a McLaren ela vem fortíssima esse ano né mas eu acho que não tanto que eu tô ferrado por conta aí do que a gente sempre fala do Ricardo não não acompanhando muito bem o desempenho do Norris mas Acredito que a McLaren, é, pelo menos com o Norris, ela vem forte e é outra grande oportunidade né, para o Norris estar tá pontuando, é, tá, tá fazendo boas pontuações e conseguindo aí, talvez, quem sabe, mais um pódio para a temporada, já que ele é o único piloto né, da, do grid aí, que pontua em todas as corridas da temporada, que até agora são quantas, Samuel? Eu sempre me perco, é. Já estamos na décima, já? Já vamos para a décima agora?
0: Uh, vamos para décimo agora. O Verstappen não, deu pô... cinco, Hamilton 3. Bota o Pérez 1, vamos para décimo. Certo, eu também não lembro então. certo, tem que ficar contando a vitória dos caras senão hum. eu também não. Certo.
1: É, então, basicamente, cara. Ó, McLaren vem forte. Mais uma vez, é um carro que ele tá. Ó, ele, eles conseguem ter um, um bom acerto de reta, um carro lentíssimo de curva. Porque a gente viu naquela comparação de, de volta né, do Verstappen e do da, na, lá na Áustria, a, 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 o que a, a McLaren perdia para a Red Bull nas curvas não era tão grande diferença. Eu acho que a diferença ficou mesmo nos pilotos. Era mais por conta do acerto né, do, da McLaren, que ela acabou uhum. perdendo um pouco nas curvas. Mas é um carro que ele consegue ser bem neutro, é um carro que tem é, grandes possibilidades aí de dar show também. Aí em casa, né, que é, é o GP da, da, da McLaren, é, o, é, é a casa da McLaren, fica em, na Inglaterra, então muito provavelmente que a McLaren venha forte, a Ferrari. E a casa do Landinho também, né? Casa do Landinho, casa do Landinho, casa do Sir Lewis Hamilton, do George Russell, quem mais que é de lá? Tem mais alguém? Não, né?
0: Deixa eu ver. Hum, acho que não.
1: Francês, espanhol, da... é acho que são só esses é mesmo. Sim. Não estou enganado, são só esses os
0: Não britânicos. É Mas tem marcas que são de lá, né? Tipo, tem a, a McLaren que você já falou, a Williams. Sim. Uh, a Aston Martin também, né? Sim, a Aston Martin também é de lá. É, são essas marcas que. E a Aston são...
1: Martin é mais casa ainda, é. porque até pelo menos ano passado, que era Racing Punch, a casa deles ficava em Silverstone mesmo. Praticamente é, poucos em pouco. É, poucos quilômetros do autódromo. Então, é... creio que também... Espera, acho que a Aston Martin vai fazer de tudo aí também para conseguir ter um bom desempenho em casa. Mas pensando em desempenho em casa, né não sei se isso seria, justificaria algum, algum grande desempenho. né Que nem aconteceu aí na França, aconteceu nada com a Alpine. A Alpine não teve um bom desempenho. Foi um, um grande desempenho bem normal. Então, não sei. Acho que não tem nenhum tipo de significado é, a mais aí um GP em casa. Só por estar em casa mesmo. Mas
0: não é. sei se até me surpreendeu a opinião, não ido bem em casa, né? Porque ela tava indo bem em pistas parecidas como Portugal e Espanha. Mas é. tudo bem. nesse caso da McLaren, que eu tinha me perguntado antes. A McLaren, mano, eu acho que o Norris pode fazer grande final de semana de novo. O Ricardo eu não sei, torço para que ele faça, né? Torço para que ele ande ali perto do Norris e tal, mas não dá para saber. Eu acho que assim... Silverstone hoje... Deixa eu... Bom... É. Eu acho que Silverstone hoje é muito mais rápido... Ra... É muito lógico... É muito mais rápido do que ela já foi um dia. né? E com esses carros, então... De... A velocidade é mais alta ainda. E a McLaren pode se dar muito bem. né? Apesar de ter bastante curva... Tem muita curva rápida. Então pode ser uma pista que a McLaren se dê muito bem.
1: Sim, você não... praticamente então... não tem é, freada forte. Que? Qual freada forte que a gente tem no máximo... É, a, 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 o final da reta do
0: hangar. A que, antecede a, a, a que, a que antecede a reta, né? Ali é uma freada um pouquinho mais forte. Qual? Aquela ali que era. Sabe onde o Vettel estampou a traseira do Verstappen 2019?
1: Ah, sim, sim, verdade, verdade Acho que antes da reta dos boxes também
0: eu... eu não sei nome de curva Pop. não. É, não nem eu eu só
1: conheço Aquela aquelas, Aquela série de curvas ali depois da, da Antiga reta dos boxes, né Que é Buckets uh -huh. and Buckets Então, nossa, Esse nome é legal. E a reta Hamilton, né Primeira vez que teremos aí uma, <risos> É, a reta Hamilton uma reta... É, Eu devia ter falado reta Hamilton, eu não sei nome das coisas, tá vendo Eu não ah, lembrava é, o que era reta, reta Hamilton, a reta a reta Hamilton, Hamilton. É... A reta, ou a, antiga
0: dos Não, a, reta, a reta oposta. Não,
1: é reta oposta. Pera, tô com, eu, eu confundo um pouco os negócios de reta. É, é a dança É porque do... assim, antiga. a reta. É antiga, é antiga dos boxes? Dos boxes
0: antigos? Não, é a, é a reta Hamilton é atual, aqui é é hoje dos Aquela reta Hamilton. Certo. A reta antiga é. Não sei se ela tem nome, mas é a reta minha entendi. reta antiga. Então reta eu vou chamar de reta antiga.
1: Não, tá certo, <risos> certo. eu
0: gostava. Eu particularmente gostava.
1: Mas, ó, Zé, como eu tava falando, é pouca, é, é pouca freada forte, é um, um circuito mais... Você alivia ali o pé no acelerador, mas, cara, os caras não pisam no freio, é, é, pouco, é poucos momentos que o piloto, ele tem que é, frear bastante aí fazer uma curva, né? Então, pensando nisso aí, eu acho que, é, mano, é circuito mais para Red Bull e para McLaren. Porém, não dá para falar muita coisa também, porque vai ser um grande prêmio diferente, pode ser que um ande melhor na primeira corrida e outro ande melhor na segunda corrida, não sabe, cara, é difícil de se prever nesse fim de semana, mas como eu digo, é um grande prêmio bem legal para Red Bull, tem, tem uma, algumas retas, é um circuito rápido, uma para McLaren também que, que consegue principalmente o Norris, né? é interessante de ver que o Norris, ele consegue dirigir o carro mesmo com pouca pressão aerodinâmica, ele consegue é, manter o carro na pista, então, cara, minha aposta Ele vai tem... ir
0: para McLaren. Véio. Mano, o Norris tá guiando para caramba, essa assim, temporada velho. Da caramba mesmo. Tá muito bem. E tipo, aí tipo, eu, eu tava pensando, né, a gente fica pensando uma coisa. A gente não sabe se o Norris que tá muito bem a McLaren tá tipo um pouco para trás, ou se tipo o Ricardo realmente não pegou a mão do carro. Né? Dá para você ter essas esses dois, essa dúvida, né? sim cara é, é difícil sei, falar, mano
1: realmente mas, mas eu acho então. eu, eu eu tô mais nessa nessa linha de que o Norris ele tá pilotando mais do que ele, ele, ele tá não na verdade o, o Ricardo tá ficando para trás o Ricardo
0: então, tá ficando para trás é, pode acho que ser. Eu, acho que e o cara, Norris? Tá,
1: ó, porque eu, é o seguinte cara a McLaren eu não acredito que o McLaren tem um carro ruim eles estão conseguindo evoluir então a gente uhum. a gente entende que a McLaren tem um carro Ok, né? Não é um carro espetacular porque não ganha corrida, mas ele é um carro bom, relativamente bom, né? E aí a gente olha para o motor Mercedes, que é um motor bom também, é um motor que é consistente, não quebra, não tem nenhum problema. Que é algo que a McLaren sofreu muito no passado. Eu acho que foi o Martin, foi o tendão de Aquiles da McLaren no passado, né? Que se, se você for olhar, pelo menos no ano passado, o Norris, ele, ele, o Norris já superou, é, nessas nove corridas. Tudo que ele conseguiu de pontos na, na temporada inteira, nas, nas 17 corridas, não foi, Samuel.
0: Exato, 18, 18. Amiga.
1: Não lembro se era 18 ou ah, 18. Mas... corridas no ano passado. Mas o Norris já ultrapassou a marca que ele fez no ano passado hum, em espetacular, velho. Em é, se você for olhar em, na metade das corridas, metade do número das coisas que tiveram no ano passado, ele já conquistou todos os pontos que ele conquistou na última temporada. E outra, mano,
0: já tem três podes, mano. Tem três pódios. Três
1: pódios. O, o primeiro, o único pódio dele no ano passado foi... Ele só teve um pódio, não foi? No ano passado?
0: Foi, foi só na Áustria.
1: Foi só na Áustria. Então, cara, eu acho que a McLaren, ele já, ele já tem um carro bom, eles já, já conseguiram evoluir bastante né, frente ao que rolou aí no ano passado, né? Que Eles tinham motor Renault, o motor Renault e o motor Renault vem apresentando muitas quebras. O Alonso já, já saiu por causa de de quebra no, no carro, o Ocon já saiu também por causa de quebra, é, então, acho que a McLaren deu grande passo aí colocando o motor Mercedes, e eu acho que eles uh, o, o Norris, ele tá à frente do Ricardo, e o Ricardo tá ficando bem mais para trás, cara, nessa questão aí, ele precisa, quanto antes, aí pegar a mão do carro, senão, senão tchau, tchau McLaren, e ano que vem ele vai ter que ir o Williams.
0: Ah, mano, eu não acho, a menos que a McLaren vá pegar o Russell, né? Que o Russell é o novo queridinho do mercado. Se a Mercedes moscar muito, o Russell pode ir para a Red Bull. Cara. Eu não duvido nada da Red Bull não renovar com o Pérez e pegar o Russell. Eu não duvido. E o Pérez ir para na McLaren de novo. a conversa
1: era: se. Era mais. O, a, a, acho que a Red Bull ela pega o Russell se ele não for para Mercedes. Acho que a Mercedes. Se é, a Mercedes moscar, ela pega. Dif... acho que difícil a Mercedes moscar isso, cara, porque a Mercedes já tem que começar a pensar, ô Samuel, a longo prazo. Porque uhum. acontece o quê? A gente já tem o Hamilton com quantos anos? 34, 35 anos? 35. 35 anos. Se... Cara, o Hamilton não faz mais que três temporadas. Eu chutando, não chute, eu não sei. Mano, na teoria, essa é
0: essa é e até as, as próximas duas, que foi onde ele assinou meu contrato. Não acho que ele passe disso
1: Acho difícil ele passar dessas... Passar de mais três temporadas. É o meu chute. Acho que ele, pelo menos as duas, ele, ele termina as duas. A terceira, eu acho que vai... Talvez ele, no final desse contrato de dois anos, ele, ele faça aí uma, uma temporada a mais e já era. Mas uhum. eu acho que a Mercedes não vão perder essa oportunidade porque eles precisam já pensar no longo prazo. Se eles é, jogarem o Russell fora, quem que eles ficam? Você tem o Verstappen? Exato. Você tem o o Leclerc, mas cada um já pertence a uma academia, né, se você for olhar a Ferrari já revelou o Leclerc e o Verstappen já foi revelado aí pela Red Bull então cada um tem o seu e a Mercedes precisa, precisa mostrar também que, que pode chegar junto também com um grande talento, né a não ser que ah. eles, te, eles contratem o Norris num, num futuro próximo, né, contratem o Norris aí para ser é, piloto da Mercedes. Creio que isso aconteça caso num futuro hipotético em que o Russell seja o primeiro piloto, o Hamilton o Hamilton seja aposentado e aí não tem o um segundo piloto, eles contratem o Norris para ser um piloto aí para pontuar bastante, para ser para talvez até disputar. Ah, mano, o
0: sabe aí. sabe o que eu acho difícil porque o Norris veio num projeto parecido com o que o Hamilton veio lá atrás com o Rondon. Então, hum. cada pega o Norris pequeno já. Pra, sabia que ia correr na McLaren e Tudo isso Sim. Então os caras já prepararam não, é, o é, pra ele. O, que a, o que a Ferrari fez com o Leclerc E o que a Red Bull fez com o Verstappen entendeu? Então tipo, acho que a Mercedes Devia acordar e entender que tem Uns quatro talentos principais da Fórmula 1 atualmente E Vou Colocar ele para correr
1: Exatamente, mas eu acho difícil eu acho, acho extremamente difícil a, 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 a Mercedes Ela deixar passar isso aí, não pode você já viu até ah, o, é. o Russell lavando a sua Mercedesinha já o cara tá lavando tá
0: um foto,
1: o cara tá postando foto lavando a Mercedesinha dele no, no, no fim de semana aqui pode ser que tenha é, mano,
0: é, é pode ser que tenha ou não mas né
1: ele não, não né? já tá deu vendo.
0: entrevista falando que não vai ser anunciado nada do superponto né ele falou isso mas Assim, mano, por exemplo, se é porque o Hamilton ele gosta muito do Bottas. Ele quer que o Bottas fique. Nem sabe o que ele quer que o Bottas fique. Até eu, eu queria que o Bottas ficasse. É. Mas, no caso, tipo, eu acho que se a Mercedes deixar passar mais uma temporada, aí o Norris o, Norris, o Russell vai para outra, outra equipe. Vai com uma Red Bull. Alguém vai querer pegar o Russell.
1: Cara, ele não
0: faz mais uma, Ele não faz ano que vem na Williams, ele não vai estar tá na Williams. Não vai,
1: que... a Williams já está procurando outro cara já para Substituir, já tem gente já se candidatando aí para ser, ser o novo piloto da Williams, né, o Huckenberg eu... e o Kvyat. Então, cara, muito difícil. Aliás, eu cara. me surpreenderia
0: muito se a Mercedes não pegasse o Russell, ficaria muito surpreso.
1: Demais, cara, demais. É o um maior talento aí, um dos maiores talentos da Fórmula 1 da atual. E aí, uhum. se ele deixar passar essa, cara. E coisa que é, é, acho que difícil, porque, cara, os caras não deixaram passar o Hamilton, entendeu? Os caras. É, com um projeto bizarro, um projeto incrível com o Hamilton. Todo mundo falou assim: pô, mas que isso? O Hamilton não tá indo para Tá sendo McLaren? É, filho, na
0: época. Na, na época é, na... foi um baque, na Imagina imprensa, se Ele não na... faz isso. Ima... Imagina Toma se ele onde?
1: fica na... Na, na, na McLaren. aí Ele ia tá mais ou menos. no Ele
0: não tinha os títulos que ele tem Ele não ia ter.
1: Não, hum. obviamente não. Ele ia ter no máximo os três títulos. Porque Eu acho fica... que nem isso,
0: viu? Eu acho que ele só teria o de 2008. Ele não, fica na é, McLaren?
1: Não, na McLaren ele não ia conseguir nada. Eu acho que ele ia conseguir sair da McLaren uns dois, três anos depois. Cara. Mas na é. McLaren não ganharia mais nada, né?
0: Exato. Exatamente.
1: Samuel, algum, algum palpite para turma do meio? Você acha que alguém vai se dar melhor? Ou...
0: Mano, nós não falamos da, da poderosa Ferrari, né? Mas a Ferrari, eu acho que fica ali atrás da McLaren, né? Normal na frente das outras. Leclerc pode tentar... Ele anda bem em Silverstone, pode dar uma surpreendida aí, né? E outra, coisa, pilada, né? Mas é difícil. Que... outra
1: coisa, né? Outra coisa que os pilotos, na... na corrida de domingo, pelo menos, eles podem escolher aí com que pneu eles vão largar, né? Então, é. cara, a Ferrari Ferrari, ultimamente, por incrível que pareça, né? Depois aí Ultimamente de... tá
0: tratando bem os pneus, mano.
1: Sim. E principalmente o Vettel, é... desde a época do Vettel, sim falou assim, na época do veto desde aquela época que eles não faziam estratégia boa, então a gente vê que, é, a, que a Ferrari tá, tem trabalhando, tem se arriscado mais nessas estratégias, mas tem se arriscado de uma maneira calculada e de uma maneira que trouxesse resultados, a gente vê aí que a Ferrari também pode ser uma, uma equipe que possa vir também dar um trabalhinho ali a McLaren, não, acho que aliás, a McLaren não vai se sobressair tão fácil assim, não.
0: Aliás, eu não vejo estratégia boa na Ferrari desde Ross Brown e Schumacher, né? Os caras os cara falam ali pra Verdade, dar uma ligada no Ferrari, mas estratégia boa, boa mesmo, é bem de 2004 em diante. 2004 em diante ele tem mais estratégia boa, mas tudo bem. 2005 em diante, né? Exatamente. Então, Mas, mano, então. acho que é isso. A Ferrari tem que antes ficar ali atrás da McLaren, pode dependendo das condições da corrida sprint, né? E, e do que ia acontecer nela. Outra coisa, a corrida sprint não é obrigado a, a você trocar pneu, né? Esqueci. Esqueci. Sim, Esqueci. 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 Uma, Esqueci. uma corrida de 30
1: minutos, então basicamente larga com o pneu é. macio, termina com o pneu macio ou médio, sei lá. Se é larga Podia de... todo
0: mundo largar de macio e o macio acabar, né? O macio acabar na volta 10 assim, é demais. Mas então, é. mano, você falou das equipes no meio, ó. Não vejo ninguém tão à frente, não. Quem evoluiu foi Aston Martin, Aston Martin evoluiu, né? É, and chegou, andou bem na primeira corrida da Áustria, na segunda estava é, andando bem também, mas acabou que eles tiveram que parar e perder voltaram muito atrás, deu para recuperar as posições. Eles melhoraram muito a questão do, da desgaste de pneus, estão conseguindo, o Vettel e o Stroll estão conseguindo andar bastante com determinado tipo de pneu e trocá lá mais pro final, né, o que isso é interessante para eles. Então, talvez eu, eu acho que esse final de semana especificamente, eu vejo a Aston Martin um passo à frente da Alpine e mais perto da AlphaTauri eu acho que a AlphaTauri está à frente ali mas eu acho que a briga vai ser mais entre Aston Martin e AlphaTauri eu acho que a Alpine ficou um pouquinho para trás o Ocon está andando mal as corridas ruins as últimas inclusive, o Alonso está né? andando bem mas não vejo assim em Silverstone eles estão tão bem inclusive é. aí,
1: a Alpine ela vai entrar aí com um chassi novo né pro Ocon nesse fim de semana para ver se essa tirícia do menino Ocon, né, que, que acabou aí de renovar o contrato com a, com a, com a Alpine, pro, pra, pra que é, até 2024. Né? Então, possivelmente aí teremos. Pode ser que o Ocon reaja, tipo o problema do Chassi, pode ser que ele reaja, ou pode ser que não também, a gente não sabe, mas é uma, uma boa notícia para quem está torcendo aí para o Ocon, para que a gente veja aí a Alpine disputando por mais posições essa com essa troca de chassi, Então, pode ser que o Okun venha um pouco mais forte para esse fim de semana. Pelo menos é o que esperamos, né?
0: É, Tomás aqui reage, mano. Ele tá precisando, viu? O Alonso tá dando um banhozinho nele
1: aí. É, essas duas, duas, duas três últimas corridas, 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 eu o Alonso deu show. E ele ficou para trás. Mas, o que que mais que a gente fala? Pô, a... a Alfa Romeo não tem muito o que falar. A Alfa, geralmente, eles conseguem fazer boas estratégias, mas... É difícil saber...
0: Ah, Kimi a a Alfa tá de olho no Bottas, hein? A
1: Alfa tá de olho no Bottas?
0: Uhum.
1: Olha só. É, provavelmente porque o Kimi Eu não sei, seguir. eu acho
0: difícil o Kimi ficar pra temporada
1: Outra tem. coisa, Samuel, eu fiquei é, de acordo aí com fontes, né? Fugo, eu tava vendo o canal da Juliana e tinha aquela questão, o Kimi ele podia ficar aí esses dois anos e era por opção dele, certo? Acho que... Era por opção dele, ele que era a preferência da opção. Agora, uhum. pro ano que vem, não é por opção dele, quem decide é a equipe. Se vai ou não, Uita. entendeu? Então, uhum. muito provavelmente, acho difícil a equipe ficar com ele. Acho que pela equipe ele não tinha nem feito essa temporada já, cara. Então, muito provavelmente que. Sabe que eu
0: também acho que não. Acho que por eles ele já tinha saído fora.
1: Tanto que, então, por isso. Então, tipo, o Raikkonen ele tinha essa preferência, né? Ele tinha opção. Então, ele, o Raikkonen falou assim: não, eu quero correr mais um pouco, né? Ainda me divirto aqui na Fórmula 1, mas acho que a galera não tava, não curtiu muito, porque assim, né? Meu? Acho que já, já tá dando de, de Raikkonen já, o cara já tem mais de 40 anos e a, a Alfa precisa de, de, de novos é, de, de, de jovens talentos, né? Então tem gente chegando aí, tem bastante gente na fila da Ferrari para conseguir essa, essa vaguinha, então acho que tá na hora de dar é espaço aí pra outra galera, né?
0: Tá mutado, Samuel? Por isso que, mano, a definição da Mercedes vai ser muito importante. Porque se o Russell realmente for Mercedes, o Bottas sem na teoria. Se acontecer do, do Bottas ir para Alfa, o Kim se aposenta, lógico. Mas tem o seguinte, é muito não sei se o Giovinazzi fica, talvez fique, né? Mas talvez eles os dois pilotos, que tem é. o Mick Schumacher aí, né? O Mick Schumacher aí é novo ainda, ele pode fazer mais duas, três temporadas na Haas, mas e se a Ferrari já quiser colocar ele na Alfa, já para dar um, um up. É, né?
1: a questão do Mick eu já acho mais difícil porque a, a entrada dele é mais para já tava a, a própria Haas já estava pensando mais no no ano que vem, então. Basicamente, eles vão é, correr é bem provável que
0: ele faça duas temporadas, né? Com a... É, então. Com e raça.
1: veremos, né? Depois das duas temporadas. Mas aí, essa dança das cadeiras ia ficar interessante. Se, se você tem o Russell na, na Mercedes, a gente tem o Bottas desempregado, a gente tem é, a, uma vaga no, na Williams sobrando, né? A tem a vaga aí do deixada pelo Russell. Você tem dois pilotos bons que não tanto, mas pelo menos o Huckenberg seria um uma boa opção também para Williams, caso eles, eles quisessem pegar um piloto mais experiente. Então, cara, seriam várias opções aí que que estariam dispostas na mesa aí dessa dança das cadeiras
0: também, né? É, Outro que também não sabemos é o Gasly, né? O Gasly diz que tem propostas aí de outras equipes.
1: Proposta para quem? Vamos ver, de né? De quem? Da Fórmula Indy?
0: Ah, é só se formando, porque eu não. Se você Mas... ver que a, a, a Alpine deu um contrato com o Ocon, igual a Ferrari deu para o Leclerc, a McLaren deu para o Norris. Não sei por que a Alpine fez isso. E igual a Red Bull deu para o Verstappen, que deu um contrato longo. Tipo, e já tem o um Alonso confirmado para o ano que vem. você Mano, eu não vejo o, o Gasly saindo da Alpha mano. Eu acho que tem pressão. Porque, tipo, Olha, vai correr aonde? Na Red Bull. Vai sair da Alfa para ir para o Williams. Da 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 Romeo. Então, o Marco, ele já deu uma elogiadinha
1: Já deu aquela chavecada no, no Gasly E falou assim, pô, o Gasly de agora Ele não passaria pelas mesmas coisas que ele passou no... Em 2019, né? Quando ele, foi, quando ele era da Red Bull Então, né? nada mano, Eu não levaria,
0: mano De verdade, eu ficaria com o Pérez, mano Cara, eu? não sei é. Não sei, não sei Não levaria ainda não Realmente,
1: não sei, é difícil de falar mas acho que o Pérez também tá, continua sendo uma boa opção aí pra Red Bull. Acho que, sei, é, é possível que ele possa ficar. Mas é engraçado você ver aí a galera sempre especulando alguém na Red Bull e o Pérez lá, tipo, cara, eu tô aqui, ninguém vai me contratar, não. não? Ninguém vai estender meu contrato?
0: Então, mano, é o Pérez, assim, já sentou lá na Red Bull os caras já estão falando de 2022, sabe? Tipo, os caras mal sentam na equipe os caras já começam a projetar o próximo ano. Exatamente. Isso deve ser embaçado pra cabeça do tipo.
1: Mas... Então é isso, Merson que É isso. eu Não tenho muito o que falar dessa prévia, até porque é uma uma, uma, uma forma, de fim, um formato de fim de semana diferente, algo que a gente nunca viu pelo menos na Fórmula 1. Então, a gente vai esperar aí as experiências, essa, essa, essa primeira, esse primeiro contato aí com o novo formato, para tirar alguma conclusão né, de, 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 é, de quem pode ser mais forte, quem, quem pode ser mais fraco. mas, até o momento, a gente não, não tem uma noção clara assim, de quem que vai se destacar. Tirando as duas equipes lá da frente, né, Mercedes e, e Red Bull, provavelmente é vão formar que é as duas primeiras equipes da, do fim de semana. Do restante aí é o Encore. Então, talvez a McLaren seja um pouco mais evidente ficar entre, entre ali, quarto, terceiro, quarto lugar, né? Mas, dando uhum. isso, nada é previsível. Além naquele meio onde a AlphaTauri Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo, a, o, o, a, os quatro As fantásticos, não é?
0: É o Quarteto Fantástico dos As.
1: Quarteto Fantástico dos As. Hein? E aí, é difícil. Então, muito provavelmente, é... na verdade, a gente não sabe de nada, por enquanto. Então, basicamente, a gente... é essa, essa é a nossa previsão, a nossa prévia para esse fim de semana, né, Samuel?
0: Exatamente. É um final de semana bem diferente, assim. Espero que todo mundo goste, espero que a gente também goste, né? Que seja uma experiência boa para os fãs. E que, mano, se der certo, adota e leva, assim, para... Leva adiante, né? Se não der, a pena, mas tomara que dê. Ah, sim, sim. Tomara que dê certo. Vamos torcer pro George Russell também, né, mano? Ele se dá bem, tá correndo em casa, tal, Tem classificado bem, o pontinho tá gosto de vir. Vamos ver se ele consegue esse semana correndo em casa.
1: Será que não vai ser uma boa, pelo menos, pra. É, mas pior que difícil né eu tava pensando assim não é pro consegue largar para corrida para corrida principal ele consegue largar ali entre os 15 entre os 15 primeiros acho uhum. que isso é óbvio ainda mais que cara ele consegue se classificar bem no, quali, no, no na na quali e existe uma grande chance de pô, a, a... Em 30 minutos, acho que a Williams vai conseguir manter uma boa posição, cara. Em 30 minutos não é. É pouco tempo para o Williams perder tanto assim, o rendimento. Acho que o carro da Williams ele consegue se manter ok por, algumas... por um começo de corrida, né? E passou disso aí já é complicado. Mas, se você for olhar aí, pode ser que o Russell consiga alguma coisa diferente aí nesse fim de semana. Quem sabe um pontinho aí não venha para o nosso queridinho Jor... Jorginho Russell, né? Jorginho Russo.
0: É, mano, se você pensar que tipo, vai ter um treino só e depois eles já vão pro couro no Q1, Q2, Q3 na sexta é, fica mais imprevisível e no sábado pode rolar, em Silvers normalmente tem toque na primeira curva ali, entre as, a curva 1 e 3 ali, tem bastante toque, né, vamos ver pode ser que aconteça alguma coisa
1: exatamente, cara, então acho que é isso, galera apostas? quer apostar?
0: Eu vou apostar, mano. Eu vou falar pra você, velho. Nossa, é difícil apostar, hein, mano. É, nesse aposto, formato né? é Tô difícil. dando tudo errado. Nesse formato é difícil. Por isso que, como está nesse formato, quem vai fazer apoio vai ser o Ricardo. Nesse formato, né?
1: Não, é, peraí. Nós estamos apostando
0: na sexta ou no sábado? Não
1: Não, vamos pensar no sábado, vai. Sábado para domingo.
0: Pô, ah, no sábado? Pô, pô, ah, pô, não. Pô, então pô. é Verstappen, esquece. Verstappen. Falar Ricardo, porque, então, vamos falar né, assim, sexta.
1: o pole da sexta,
0: o pole, o pole da, da, da Raça, sexta, o vencedor
1: do sábado e o vencedor de, do domingo.
0: Entendi, o pole da sexta é o Ricardo. O pole do sábado, para sair é a Zica mesmo, entendeu, Ricardo? O pole do sábado é o Verstappen e o vencedor do domingo é o Leclerc. Tudo diferente, assim, ó. Tá? Caraca.
1: Se você pensar um pouquinho fora da caixinha, eu, eu, eu só consigo. Não, eu estou no totalmente fora da caixinha,
0: porque isso não faz sentido algum que eu falei. Não tem lógica.
1: <risos> eu penso mais no Norris fazendo pole, cara. O Norris, o Norris tá. tá é, pode tá, ser, é verdade. A, a pole dele tá por um tris, cara. E logo, pra, eu devia ter apostado no Norris. Então acho que vai dar Norris Verstappen nas duas corridas.
0: Peraí, eu não entendi. Na, na, na sexta vai dar. Norby, Sexta é da Norris
1: um e sábado, sábado da, da Verstappen, Verstappen de novo no
0: domingo. Ah, tá. Entendi. Norris, Verstappen, Verstappen. Entendi. É, e
1: então nós falamos de... que o Verstappen
0: vai papar essa corrida sprint. Nós vamos acertar, provavelmente, né? Ou não. não menos uma uma delas a gente acerta. É. Alguma a gente vai ter que acertar, não é possível.
1: Vai. Segunda... Pai, pelo outro dia.
0: Pelo dia? De que dia? <risos> Eu tô, domingo, tô, tô perdido. domingo. Domingo? Domingo? <risos> Do outro dia vai ser o Lando Norris.
1: De novo o Lando Norris? Acho que vai ser Leclerc, hein? Não, mas eu não falei do Norris, falei do Norris agora. <risos> não, não, falando assim: de novo Lando Norris, Norris não ficou Ah, de
0: novo, né? é sim, de novo Lando Norris, porque ele é o cara do momento, por favor. Mas é verdade, cara.
1: Mas eu acho que vai ser Leclerc também. Pode ser que Leclerc. De Leclerc, sei. entendi. Nós falamos,
0: Leclerc. nós falamos McLaren, Red Bull e Ferrari. Ninguém falou da Mercedes, perfeito. Novos tempos, novos tempos.
1: Exatamente. Mas é isso, cara. Esse é o papo de hoje. Mais alguma coisa a falar,
0: Samuel? É isso, mano. Boa, bom final de semana aí para vocês, galera. Tamo junto aí.
1: Bom final de semana para nós. Que sejam um... Todo Fica mundo aproveite, aí, né? Um Será maneiríssimo. Corrida, e a gente volta aqui na segunda-feira mais uma vez, né? Pan, uau, que corrida incrível.
0: Mas, mano, tomara, mano. Tomara que a gente volte aqui, nossa, no hype, mano. É, é
1: espero, cara. Mas é isso, rapaziada. Valeu aí Valeu. por ouvir. Valeu, Samuel, pela presença ilustre mais uma vez.
0: Tamo Até junto, mais. Próxima Valeu, família.
1: Segunda-feira segunda voltamos aí com Abraço. o nosso resumo, galera. Valeu, tamo junto. Abraço. Falou, falou, falou.
0: É nóis.